0: Agora sim é hora de juntar a família brasileira à mesa, chama aí papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, crianças, é um programa totalmente apropriado para crianças, porque nós vamos em família, muito importante isso, em família, degustar as delícias preparadas pela nossa cozinha e por toda a equipe de produção, a cozinha que já não conta com a tia Anastácia, né? se aposentou tá fazendo, vendendo alguns quitutos por fora e tal, mas aposentada, cozinha pilotada pela Ofélia, que já está meio no limite também, né já está meio no limite, mas estamos todos reunidos aqui, já com aquela animação de 2023, felizes e contentes, temas ó, interessantes os temas da semana, né tem coisas aí bastante espinhosas que temos que comentar e algumas sem necessidade alguma, né? coisas que não precisaria... Não precisariam ser abordadas, mas a gente faz para dar aquela complementada, né? Para encher o buffet de coisas mais ou menos, diretamente dos estúdios número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E é óbvio que eu vou começar esse buffet tratando do assunto mais importante, mais impactante que rolou aí nos últimos dias, que foi o, o vandalismo, né? o quebra-quebra, a violência que rolou lá em Brasília, né? que é um negócio completamente lastimável, completamente deplorável, desnecessário, é ridículo, um negócio, cara, que é assim, é burro, é bu... dá vontade de falar, o Bolsonaro, parabéns, hein, Bolsonaro! Que bela cagada, hein, amigão? <risos> que puta cagada, hein, filhão? Puta que pariu. Bom, eu acho, e eu me sinto, peço aqui, escusas a todos vocês, peço perdão, porque eu acho que de tanto eu xingar esses caras, de otários, de trouxas, de nanás, eu acho que eles se revoltaram e falaram, ah, quer saber? Então agora eu vou me revoltar, tá? vou quebrar tudo, vou rasgar as pinturas, vou arrebentar, mas é muito é um negócio ridículo. É triste, né? Triste. E eu já começo falando o seguinte, eu, quando o assunto é vandalismo, eu sou ecumênico. Pode ser professor, pode ser MST, pode ser povão, pode ser as tias do Zap, pode ser bolsonarista. Para mim é o seguinte, rolou vandalismo, é porrada, bicho é borrachada na galera e prisão. Mas não tem, eu não quero saber de que partido que é, de que ideologia que é, qual é o motivo. Pode ser George Floyd, pode ser o que for. Foda-se. O cara para manifestar é o seguinte: é cartaz, pode ter um zapito lá, aqueles balão da Cut, <risos> aqueles balãozão sempre rola, né? Pichuleco, meus. Enquanto você está no discurso, né? Maravilha, cara. O cara começou a queimar pneu no meio da rua, a fechar a rua. Quebrar vidro. E vidro pode ser do Congresso, pode ser de concessionária, pode ser banca de jornal. É porrada, amigão. É, é bala de borracha, é porrada. Eu não tô nem aí. E agora os caras ficam lá, ai, os idosos, os idosos estão lá nos galpões. Dane-se, dane-se. O cara tá lá no bolo, lá tá fazendo merda. Tem que levar pancadaria na hora, Ele já é pancada na hora. E depois faz uma triagem para ver. O ideal é pegar os caras que realmente fizeram isso e dar cana, filho. É cana. É para mim, não... poucas ideias. Basicamente, é poucas ideias. Então, cara, é um... foi um negócio horroroso. Né? Até... Mas de todas essas histórias aí, sempre tem coisas boas a serem retiradas. Primeiro, que eu fiquei feliz de ver a imprensa é... contra o vandalismo. Eu achei legal. E esse é um negócio que não rolava há muito tempo, né? Você vê os meios de comunicação é, indo contra os bandos, tratando não como manifestantes, sim como terroristas, né? Toda a imprensa completamente contra, eu achei legal, porque é um negócio meio inédito, né? Faz, faz muito tempo que eu não via isso. Tivemos N casos aí de MST em 2017, rolou quebra-quebra. Então, então eu fiquei feliz. Fiquei feliz de, de que agora a gente já tem um padrão, e esse padrão a gente vai poder aplicar daqui para frente, nas próximas manifestações onde acontecer esse tipo de vandalismo. E agora, vou claro, vou, vamos buscar culpados, não sei o quê, os organizadores. Eu cumprimentei o Bolsonaro no início aqui da minha exposição, falando parabéns. Que merda, hein, nego? <risos> que puta cagada. Mas eu quero só deixar claro. É, nesse tipo de ato, né, quando existe esse tipo de vandalismo e tudo, para mim... Os culpados disso são sempre os que estão lá quebrando as coisas. tá? Eu não imputo culpa jurídica aos incentivadores. Então, eu não imputo culpa jurídica nem a Bolsonaro, nem aos, aos revolucionários EAD, né, que ficam lá de Miami, que ficam incentivando e alimentando esperança para esse bando de otário que está aí, esperança de dar um golpe de Estado, não sei o quê. Uh, eu acho abominável, eu acho nojento o que eles fazem, mas eu não vejo culpa jurídica nisso. A culpa jurídica é do cara que foi lá e quebrou as coisas. Esse é o cara. Agora, existe uma culpa moral, sim, senhor. Então, o Bolsonaro tem culpa moral nessa história. Por quê? Porque ele manteve acesa essa chama, ele, ele já vinha preparando o terreno faz tempo, e eu falei aqui diversas vezes... O negócio das urnas eletrônicas era, evidentemente, um negócio para preparar o terreno. Em 2021, já teve o 7 de setembro, ele deu uma regada, pediu para o Temer a fazer a cartinha lá tal. Teve o 7 de setembro de novo, então ele foi preparando para ver que, se caso ele perdesse as eleições, ele buscasse uma alternativa é, não republicana, né? uma, um golpe. Basicamente, ele queria dar um golpe, então ele foi preparando o terreno só que ele viu que não ia rolar, tanto que ele perdeu, demorou dias para agradecer os votos, falou dois minutinhos lá, depois ficou em silêncio, né, negociando vantagens para ele e mantendo acesa a chama desse bando de trouxa que estava na rua, ele, ele alimentava isso daí com o silêncio dele, em vez de virar e falar, galera, desencana, velho, desencana, era só ele falar, cara, eu sou um covarde, eu não tenho peito nem para dar um golpe de estado, porque eu sou um cara minúsculo, pequeno, desprezível. E eu sou um covardão e eu vou fugir, velho. Eu vou lá para Disney, cara. Então, faz o seguinte, galera: desencana, vai todo mundo para casa, já era. segue o jogo. Mas nem para fazer isso o cara fez. Aliás, até ontem no, no perfil do Twitter de, do Bolsonaro, ele tava lá como presidente da República. Ele não, não trocou e tava bem ativo o perfil dele, hein? E ele não trocou. Ele trocou hoje. Trocou hoje, que já está bem espertão também. Agora ele está mais espertão, está com medo. Mas ele não troca. Por que, que ele não trocou o perfil do Twitter? Porque é isso, é para alimentar essa galera. E, e deu no que deu. E deu no que deu. Os trouxas são tão trouxas que acharam que isso ia dar algum resultado positivo para eles. Não é muito burro, né, cara? Muito burro. E ainda mais com um líder covarde como esse. Porque você pega assim, a, o, o Guaidó, lá na, na Colômbia, o cara foi lá e ficou lá, certo? O cara manteve, ele deu um golpe lá para ele pegar o poder e, e, e dizer ele, né? fazer eleições e tal. Mas ele ficou lá. O próprio Lula, cara, o Lula, que é um mafioso, bandido, o Lula ficou aqui. O Lula não fugiu, não. O Lula ficou, foi preso, foi pro tribunal, se defendeu, foi preso. E, bom, a gente já sabe o final da história. O Bolsonaro nem isso, velho. Covarde, covarde do caralho. E, ah, o, o Chapeleira, porra, lá no Peru, né? O, o, o ex-presidente lá do Peru, o que usa aquele chapeuzão lá, esse foi. Ele, ele tentou dar o golpe. Ele assinou lá <risos> um golpe de Estado aí, foi o quê? Três semanas? Não deu certo. Foi preso, tá preso lá, mas ele não é covarde que nem o Bolsonaro. É um bosta. O Bolsonaro é um bosta. Olha o líder de merda que essa, <risos> que essa galera tem, cara. É zoado. Ah, e um outro negócio que eu preciso comentar aqui. Que é do lance do terrorismo. E eu vejo muita gente falando terrorismo, terrorismo". Eu, sinceramente, eu não gosto de usar a palavra terrorismo para esse tipo de, de ação, cara. Eu acho que diminui ou descaracteriza o que é o terrorismo. A gente sabe o que é terrorismo. Um cara soltar uma bomba num lugar, né? um cara subir numa, num, num prédio e sair atirando é, em diversas pessoas na rua, soltar um gás lá no metrô do, do Japão. Isso, isso é terrorismo. Por quê? Porque você quer implementar o terror. E, e aterrorizar as pessoas. O que eles fizeram lá não é isso. Ali é uma revolta, um, uma tentativa pífia e ridícula de dar um golpe. O que, que, que o cara esperava? Que ele ia sentar lá na, na, na cadeira do Xandão e começar a mandar no Brasil? A puta de um papelão. Mas não, eu não acho que é terrorismo, não gosto de usar isso. Entendo que a ideia é tentar aplicar a regra de terrorismo nesses caras para haver um tipo de punição mais severa, que é uma coisa que já tentaram fazer com o MST né? e, e não rolou. Eu acho que, que modifica o sentido da palavra, igual modificar o estupro. Né? Estupro era uma coisa, hoje em dia o cara passou a mão na bunda da menina, é considerado estupro. Não, eu acho que tem que dar os nomes corretos para cada coisa. Mas, enfim, rolou um negócio. Parabéns aos envolvidos e maravilha. E esse bando de burros, mas burro para caralho, os caras entregaram o Brasil de bandeja pro Lula e pro Xandão, cara. O Lula e o Xandão, no domingo, umas duas da Começou umas duas da tarde isso daí. Eles começaram a ter uma ereção. Mas manja, aquela, aquela ereção, aquela petrificada, né? E os caras estão com a ereção até agora, meu. Daqui a pouco vão ter que ir no médico lá para tirar a ereção. Porque, meu, os caras ficaram com uma pica gigante, o Lula sorridente, entregaram para Lula, oh, Lula, agora está aqui meu amigo, vai pacifica o Brasil, esse bando de otário entregou, e para o Xandão então, cara, o Xandão agora, esquece, porque isso que rolou no, no domingo, ele validou todas as arbitrariedades que o Xandão fez nos últimos dois anos. Tudo aquilo que eu, nesse potente microfone, denunciei diversas vezes, e não fui calado porque eles têm medo de mim, <risos> mas tudo aquilo que eu continuo achando errado, e, de forma geral, foi tudo validado. Esses idiotas validaram tudo que o Xandão fez até agora, seja no STF, seja no TSE, e deram poderes para ele avançar ainda mais a partir de agora. bicho. Ah, se o cara já era o rei do Brasil, agora ele é o imperador. Agora o cara é o Kim, é Kim João un do Brasil, ele vai fazer o que ele quiser. E ele vai ter a defesa, não só da imprensa, que ele já tinha, como a defesa de grande parte da população. Por causa desse bando de otário, desses idiotas, do que eles fizeram lá. Agora o Xandão tá de boa, cara. Não, os caras já afastaram o governador, já vão prender o outro cara. Tal, não sei, então, assim, os caras estão com plenos poderes para fazer o que eles quiserem, graças a esses caras que foram lá e que são fruto do entusiasmo né, do, de Jair Bolsonaro, que ficou incentivando esses caras, todos esses caras comentaristas, os gordinhos de Miami e tal, que ficam lá comentando e botando merda na cabeça da galera. E aí, beijo, quando você vai incentivando esse, esse bando de, de gente que miolo mole, as tiazinhas, as tia lá, os caras lá, é isso que dá, meu. É isso que dá. Eu, cara, eu, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto, mas a partir de agora é isso, cara. Lula feliz, né? Xandão é, muito animado e tal. Eu achei maravilhoso, cara, ver o Boulos condenando o vandalismo, a invasão. <risos> isso eu achei sensacional, cara. Porra, qu quanto que eu ia imaginar que Guilherme Boulos ia estar tá puto com uma invasão, né? Com quebra-quebra tal. Eu achei maravilhoso essa inversão de papéis e ao mesmo tempo. Os bolsonaristas, que sempre acharam que bandido bom é bandido morto, que tem que dar porrada nesses caras e tal, agora estão tudo com os papinhos de não, os direitos humanos, as pessoas têm o direito de se defender num tribunal. Lalala. Então, cara, inverteu tudo. Eu acho maravilhoso porque eu, eu sou chato, eu sou implicante e eu vou lembrar de todos esse, esse detalhe por muitos anos. Então, eu sempre vou ficar levantando aqui, ó. Lembra quando o Boulos falou que era errado isso? Lembra quando isso? Então vamos, vamos aguardar. E agora, falando em lembrar, bicho, vocês podem saber, isso aí vai durar anos, anos e anos e anos. Essa galera, capitaneada pelo capitão, acabaram com, com destruíram a direita no Brasil, né? Já destruíram qualquer possibilidade. O movimento, uma coisa positiva disso. É que o bolsonarismo, não estou falando de direita nem de extrema direita, mas o bolsonarismo, como um movimento político viável para executivo, isso aí está morto, velho. Isso, aí, isso tem um lado bom, né? O bolsonarismo está morto. Evidentemente, ele vai, se, ele, se ele não for preso, mas ele, os filhos dele, as franquias dele, vão se eleger deputado, vão se eleger essas coisas de, de legislativo, mas para o executivo morreu, cara. Isso aí foi um negócio, foi realmente um negócio muito forte que ainda vai ser aproveitado para caralho, vai ter documentário, vai ter filme, vai ter tudo. Isso aí vai perdurar décadas ainda. Então o rest in peace, o bolsonarismo, vamos ver se, se ele vai preso ou não. Eu acho que deve ser preso por alguma coisa aí. E eu espero que disso a gente elimina essa, esse bando de idiota e a gente passe a ter uma, uma direita, uma centro-direita, direita, direita mas normal, né, filho? Mas normal, menos rastaquera, né? como diria o grande Marco Antônio Vila, com, com um pouco mais de, de inteligência, né? sem assim, essa bosta rasteira que é a galera do Bolsonaro, que eu sempre achei uma piada, o Severino Cavalcante, com, com um pouquinho mais de grife, um, um jumento, já, bom que eu falo, vocês podem buscar lá antigamente, sempre achei um, um bosta, é um cara, um Forrest Gump, lá que estava lá no lugar certo, na hora certa, Espero que saia esse. E aí a gente preenche essa centro-direita ou direita com caras que têm mais capacidade mental, como o Zema. Espero que isso ajude bastante o Zema. O próprio Tarcísio, que começou o governo aqui em São Paulo, que é um cara legal. Ou o Eduardo Leite, lá da, de, do Rio Grande do Sul. Cara, caras mais normais. caras mais... Você pode gostar ou não gostar, mas pelo menos a gente... que a gente tem uma conversa mais normal. E eu me lembrei essa semana de vovô Olavo de Carvalho. Vovô Olavo, e por acaso, eu fui almoçar no Quilo aqui do lado e encontrei meu amigo Flávio Morgenstein. Estava almoçando ali no Quilo, e conversamos brevemente ali, porque ele, ele já estava com a família dele, estava saindo. Eu falei, cara, o que, que o Olavo falaria se ele visse isso aí tudo que rolou, cara? O <risos> que, que o Olavo falaria? Porque o Olavo, ele, como muitas coisas de vovô Olavo, ele previu exatamente isso. Ele já falava desde o começo, não dá para mudar o Brasil colocando, votando num cara desse, não dá. Depois ele abraçou o Bolsonaro e tal, mas ele já falava antes das eleições, cara, isso aí vai, vai foder a direita, colocar um, um, um bosta desse lá vai foder a direita. E ele ia falar, burros, burros, acabaram com a direita no Brasil, acabaram com a direita. Certeza, seus filhos da puta, certeza que ele ia falar isso. Rest in peace, vovô Olavo Mas ele falaria isso, o que mais que tem? Ah, teve um negócio muito divertido Deixa eu até abrir aqui, produção Me passa o áudio do Lula aqui Que foi o Lula, o ato falho do Lula Comentando, né, sobre essas coisas Vandalismos e tal, e tal E o Lula deu uma maravilhosa aqui Deixa eu pegar aqui Eu preciso colocar esse áudio que é muito bom, cara E essas pessoas, esse vândalos que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinista não, de fascistas fanáticos. <risos> é muito bom, né? É muito bom. Freud explica isso, é aquele lapso da sinceridade, né? Vou chamar isso de nazistas, de stalinistas, não, stalinistas não, fascistas. Ê Lula, viu? Que beleza. Lula feliz, Xandão mais feliz ainda, a maravilha que esses caras fizeram. E aí já começou, né, cara? A galera já, já começou a avançar. Durante essa semana, o Ministério Público Federal já entrou, instaurou um inquérito contra a Jovem Pan, por exemplo. Está aqui, eu estou no site do Ministério, não é, não é fake news, não, tá no site deles. Aqui, ó, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar a conduta da rede Jovem Pan na disseminação de conteúdos desinformativos a respeito do funcionamento das instituições brasileiras e com potencial para incitar atos antidemocráticos. Ou seja, é isso, velho. Agora entregaram para o Xandão, cara. Entregaram para os caras. O que, eles, o que eles já estavam fazendo antes, agora eles vão multiplicar por 10, e com o apoio não só da imprensa, mas da sociedade. Essa é o tamanho da cagada que, que, que Jair Bolsonaro liderou. É, essa é o tamanho da cagada. Porra, se vai dar o golpe, dá o golpe, meu filho. Não faz essa, essa meia-bomba aí, que agora é isso. Agora os caras abrindo inquérito contra a Jovem Pan. E é verdade, sim, eu, eu sou um ouvinte da Jovem Pan, é, ainda, né? Muito menos do que eu já fui, mas ainda. E é verdade que nos programas da Jovem Pan se repetiu várias vezes e se incitou pra caralho pra dar um golpe. Pra caralho. O, o Conrado, lá com o Gaúcho, falou várias vezes. A menina lá, Zoe Ma Martínez. Falou várias vezes, Constantino várias vezes, incitando a galera, é a Guerra Civil, Paulo Figueiredo, Guerra Civil. Então tinha uma linha mais, meu, vamos para o pau. É legal que os caras ficam incitando os caras a ir para o pau, mas os caras não chegam nem perto, né, filho? <risos> os caras ficam na deles, né? Tem que ir lá, tem que ir lá mesmo, tal. Então tinha uma linha mais, Constantino e, e, e Paulo Figueiredo, mais de ir para o pau, e eles lá em Miami, tranquilos. E tinha uma linha que eu achava muito interessante, do o Felipe Conrado. E da, o Felipe Conrado, que tem um, 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 um pouco mais de estudo, o Zoi o Martins é ridículo, né, É tipo uma Greta Thunberg da direita, assim, né? Completamente incapaz. É, e eles a, argumentando que o artigo 142 é constitucional, então tudo bem aplicar o artigo 142. É um puto argumento pobre, nem lembro se eu comentei semana passada, mas é o seguinte: se a, a tese do Felipe Conrado, Fernando Conrado, desculpa, é de que o artigo 4, 2, 142 que é de dissolver o Congresso, dissolve lá o STF e tal, e fica lá um presidente civil tomando conta até convocar novas eleições e tal. É algo constitucional e ok. Então eu imagino que eles estariam ok se o Lula fizesse isso hoje, certo? Estaria dentro da Constituição, segundo o argumento de Conrado, e com a Zoe puxando o saco. Então o, o, aconteceu tudo isso e aí você tem já um Ministério Público indo atrás de um meio de comunicação que pode estar errado, pode estar tá falando palavras que as pessoas não gostam, mas, cara, o mercado vai decidir se esse meio de comunicação tem que ter anunciantes ou não, tem que ter viabilidade ou não. Não é o Ministério Público que tem que ir lá atrás dos caras. Mas tá aí, ó. agora é isso. Agora fodeu, cara. Agora fodeu, vai, vai ser isso daí. A Jovem Pan já tá pianinho. Tem um programa que eu ouço de manhã enquanto estou trabalhando, que é o Morning Show, mas já trocaram todos os caras. Botaram lá, Botaram lá agora tá o... Tem um fofoqueiro lá que é horrível, ah, eu gosto do Paulo Matias, que é o que apresenta, que é um cara normal, agora está o Fernando Holliday, que é o cara que eu votei para deputado federal, me arrependi amargamente, porque no Twitter ele é um, virou um puta de um bolsomínio, agora ele arregou, agora o Fernando Holliday arregou, porque depois que ele perdeu as eleições ele virou muito bolsomínio. muito, no Twitter principalmente. Depois de domingo, cara, ele como é um puta, é um cara completamente sem espinha dorsal, né? Que é um cara que xingou o Bolsonaro, tô falando do Fernando Holliday, hein? Ele xingou o Bolsonaro pra caralho dos, anos, dos últimos dois anos, perdeu a eleição, viu que... E eu votei nele, hein? <risos> viu que ficou sem caminho, começou a puxar o saco animal do Bolsonaro, animal, animal. E aí foi indo, aí chegou domingo que ele viu essa cagada, ele já mudou de novo. é então, um cara que não dá pra confiar em nada nesse cara... Mas agora ele está num perfil mais delicado, mas está lá um cara de direita. Está o Marcelo Marrom, que eu acho muito legal, que é um humorista é, canhota, mas é um cara engraçado, é um cara que tem um ponto de vista sensível, então eu acho legal. E hoje eu vi que entrou Alexandre Borges, cara, um negócio inimaginável de estar tá na Jovem Pan, Alexandre Borges, por quê? Porque a Jovem Pan está com medo. Né? O Tutinha, que é o dono lá, já, já falou, ah, tô afastado, tá? o cara está tentando salvar o que restou ali, de uma perseguição que vai rolar com eles, que eu não concordo, mas é, não causa surpresa nenhuma. Né? É óbvio que vai rolar um negócio desse. Não só com a Jovem Pan, mas com todos. Por quê? Porque o, o Xandão está em ereção. É a ereção permanente. Teve, inclusive, deixa eu puxar aqui, o velho da Van. O velho da Van já está espertão, filho. O velho. Véio... <risos> O velho da Van já falou, cara, quer saber, meu? Eu vou, vou mudar o meu discurso. Eu tenho um monte de loja, tenho milhares e milhares de funcionários, não quero o rolo para o meu lado. Já soltou aqui uma, uma notinha. Vamos ouvir o velho.
1: Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado se não ter é, trabalhado em prol de um candidato. Agora, temos um presidente novo. Temos um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem até eu estou dentro do mesmo avião. né? Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa. E eu estarei juntos. Vamos acabar com o discurso de ódio pessoal,
0: Mais paz, amor e felicidade tá aqui a minha nota. Bom, tá aí. É. Então o velho da van já, cara, já desencanou, falou, bicho, deixa eu saltar desse barco aí, essa barca furada, não quero estar. Tá. Porque é isso, ele tem um negócio para tocar. Né? São, são, não é, não é, são milhares e milhares de famílias que, que trabalham na empresa dele. Ele tem uma responsabilidade com isso e vamos que vamos, velho. O Lula ganhou e é isso mesmo. É isso, vamos embora, vamos trabalhar e parar com essa porra. E além disso, óbvio que o medo, né? O medo que o velho da Havan tá por, por pelo fato do, do Xandão, STF, esses caras todos estarem com plenos poderes agora, com todo o arsenal deles, para ir atrás fazendo essa limpa de novo, com justificativa e sendo apoiado pela sociedade, pela imprensa, por todo mundo. Então, cara, o cara tá, tá corretíssimo. Mas enfim. Tá aí, é um assunto que tinha que ter falado. Já falei aqui que a política vai ser muito minimizada nesse podcast, mas claro, meu, quando aparece um troço desse, né, cara? Isso extrapola a política, né, cara? Isso aqui é um negócio muito e, e muito maior. Mas, cara, é. Não esperem-se, se, não vou falar, ah, puta, Fiesp com não sei o quê, ela, puta, meu, chato, chato, chato. É seguinte, cara, depois que destruíram a Lava Jato, né? To, não é só Lava Jato. Todo o ferramental de combate à corrupção, incluindo a prisão em segunda instância, que o seu Bolsonaro desencanou disso daí. Lembra que era um negócio? Que é uma coisa que muda o game completamente. O Bolsonaro desencanou de avançar com isso, o Lava Jato foi pro saco. Fiasco do governo Bolsonaro, eleição do Lula, a implosão do novo, né? Como uma alternativa racional à direita, até a já consumada implosão da rede como uma alternativa racional à esquerda, soma-se tudo isso com o fato de eu estar com quase 50 anos, cara. eu desisti, eu quero que se foda a política, <risos> não, não perco mais de um minuto por dia pensando, ou falando sobre política, os jovens que lutem, vocês jovens, vocês que lutem, eu quero que se dane, meu foco agora é pagar meus boletos, né? o IPVA já foi, inclusive, cerveja, futebol e música, eu limpei o meu Twitter, limpei, de política, eu só sigo dois perfis hoje, que é o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. É isso. É. São esses dois que eu, eu, eu me informo através do Kim e da Tabata, e tá ótimo, e chega. Já falamos demais disso, mas esse assunto, certeza, que vai ter repiques mais para frente. Vamos seguir, o Vamos seguir o nosso buffet? Eu já teve essa saladona. Manda uma outra saladinha para gente, Ofélia. E aqui tem uma notícia bem interessante, que é daquelas que a minha equipe de produção pesca que elas não aparecem na mídia, né? São, são notícias que passam batido, porque elas vão muito contra tudo que foi falado aí nos últimos dois anos e meio, que tem a ver com Covid. E saiu um estudo aqui de, de Stanford, dos doutores Ioannidis, Ioannidis. Deve ser amigo do grego aí. O Tony sabe, o Yanis, nosso amigo, o doutor Ioannidis. E Dr. Axford, eles fizeram um estudo forte lá em, na Universidade de Stanford, pegando todos os dados de Covid, tudo que teve lá e tal, e colocaram aqui e tabularam qual é o índice de sobrevivência ao Covid, né? juntando tudo que a gente sabe até agora, de pessoas não vacinadas, tá? ele não está considerando vacina aqui, pessoas sem vacina, e aí juntou uns números interessantes. Então, assim, ó de 0 a 19 anos, criançada e molecada, 0 a 19 anos, o índice de sobrevivência à Covid é, foi de 99,9973. Então, é, é, essa é a periculosidade para pessoas de 0 a 19 anos. Do, de 99,9973 sobrevi sobreviveram, né? não é teórico, sobreviveram a, ao covid que é um índice de, de survival rate, que eles botam aqui, de sobrevivência, superior à gripe comum. Que isso aí. E o legal, isso eu já falava desde o começo, hein? Vocês sabem, já falava desde o começo. A gripe comum ela, ela mata mais do que o Covid, mata de 0 a 19 anos. De 20 a 29 anos, que já temos ouvintes, ouvintes, ouvintas e ouvintes não binários dessa idade, a sobrevivência foi de 99,986%. Então, um índice baixíssimo aí de morte nesse, né, nessa idade, alta sobrevivência. De 30 a 39, 99,969% das pessoas sobreviveu à Covid. Dos 40 aos 49, que já é minha faixa aqui, 99,918. Altíssimo índice de sobrevivência. Mas o que acontece? Aquilo, os caras pegavam um carinha, né, uma criança, um jovem, um semi-jovem, um tiozinho leve que nem eu... Morreu, já sai na imprensa, olha lá, toda a vida importa, não sei o quê. De 50 a 59, 99,73. Um índice bem alto até. De 60 a 69, 99,41. E aí já, aí que começa a vir o negócio mais perigoso. de Mais de 70 anos, 97,6%. Aí tem uma coisa que eu não estou entendendo bem aqui nesse estudo. Mas é mais ou menos isso, 95%. Então, o que, que demonstra isso daí? Que como eles mentiram, mentiram descaradamente. Descaradamente, porque isso já no começo já se sabia. O Covid era um troço perigoso para pessoas de 60 anos ou mais. né? Já se sabia, principalmente de mais de 70 anos. Porque, porra, quando morre 2,5% a 5%, é, porra, é um negócio foda, né, cara? Vovô e vovó, meu. negócio. A Ofélia aqui desesperada. Mas pra galera de 0 a 19, galera que tá na escola, pra galera de 30 a 39, ou de 20 a 39, que são os professores da escola, não, dava, não pegava nada, velho. Pegava nada. Mas quiseram, para o mundo, fecha tudo, fecha as escolas, pau no cu das crianças, dane-se, deixa elas sem estudar, sem considerar a ciência que já dizia antes que era um negócio perigoso para pessoas de maior idade e que para até 50 anos de idade pega nada, meu. Vai encher o saco, pegar, é chato, mas não precisava parar o mundo daquele jeito. Felizmente, nesse assunto, eu, eu obviamente, como dono da verdade, acertei desde o começo, né? minto, eu, uma coisa que eu errei, animal, foi que quando começou a surgir isso, eu falei, isso aí não pega nada, velho, é que nem a gripe aviária, não vai dar em nada, isso aí eu quebrei a cara mesmo. <risos> mas uma vez que, 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 que surgiu a doença, mas assim, cara, esses dados já estavam já disponíveis há muito tempo, e agora o Stanford tabulou aqui, ninguém vai divulgar, eu divulgo aqui nesse potente microfone, e basta você saber que um dos maiores índices que, que faziam e fazem as pessoas, porque hoje tem vacina e tal, já aliviou, né? as pessoas morrerem de Covid, é a gordice. E os governos todos não falaram nada de gordice, cara, nada, meu. Os caras trancaram todo mundo em casa, fecharam todas as empresas, fuderam a vida de um monte de gente, milhares e milhares de pessoas perderam empresas, perderam empregos, se fuderam, criança que perdeu dois anos de estudo, e em nenhum momento falaram assim, cara, vamos falar o seguinte, quem tiver contato com idoso, evita, vamos proteger os idosos, e se você é um gordaça, procure emagrecer, porque é um puto indicador que você pode morrer. Os caras não falam, meu. Eles não falam porque é politicamente incorreto falar que o cara gordaça precisava emagrecer. Mas, cara, tem que falar uma coisa de saúde pública. E é bom para a pessoa. Falar, cara, eu sei que é difícil, mas, cara, se você quer se ajudar, em vez de ficar usando essas mascarinhas que nem um otário que não serve para nada, porra, procura perder um pouco de peso. E podiam ter alguns indicadores, que eu não sei, de, cara, a cada 5% de peso que você perde, você multiplica a sua chance de sobrevivência de Covid por 10. Não sei, né, cara? Os caras têm que ver um índice. Mas uma campanha pública não rolou, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem em lugar nenhum. Porque não pode falar disso, mas tá aqui. Esses são os dados de Covid e continua rolando, hein, meu? Então os Covid aí, e não adianta, o Gustavo tomou 50 vacinas, pegou uma Covid, óbvio que não morreu, que o perigo era morrer, né? O Gustavo não morreu, mas ficou zoado, velho. Tá, tá Faz um mês zoado, deu umas bugadas animais nele, enfim. Vamos lá, o que mais que temos aqui? Ah, cara, isso aí rolou agora, rolou essa semana, vai, manda para cá. Pois é, cara, então essa semana rolou um negócio escandaloso que foi o rombo, ou como querem falar, as inconsistências encontradas nas americanas, nas lojas americanas, encontrou-se ali uma inconsistência, ou no popular um rombo de 20 bilhões de reais. E é um negócio, cara, curioso, porque a Americanas, ela contratou o, o Real, o Sérgio Real, que era par do Fábio Glauser lá no Santander, eles eram pares lá, contratou o Sérgio Real para dar um puta up na Americanas, né? O cara veio com uma pica gigante do Santander, um cara super respeitado no mercado, já estava ali meio, né, meio que fazendo um, um approach ali, uma, uma entrada e tal, e o, e o Sérgio Rial assumiu dia 2 de, de janeiro agora, né? Passou o Réveillon, voltou segunda-feira, assumiu as Americanas. Mas, bicho, o nego ficou uma semana lá e falou: tô fora, velho. O cara, em uma semana, é, descobriu. Aí você vê que o cara é bom, né, cara? Porque em uma semana ele descobriu esse rombo que já vinha sendo construído provavelmente há anos. E descobriu que tem esse rombo de 20 bilhões. Se você considerar que as americanas tinham um valor de mercado no dia que eles soltaram essa nota, acho que foi quarta-noite, tinha um valor de 11 bilhões e os caras acharam um rombo desse, acho que eles tinham depois, foram ver que tinha em caixa 6 ou 7 bilhões, alguma coisa, estão devendo... Uma, fudeu, fudeu a empresa, né? saiu à luz esse rombo. Na quinta-feira as ações foram a leilão, acho que deu um deságio aí de 75%, se eu não me engano. Tem gente fazendo umas apostinhas aí, se o Lehman vai botar dinheiro e tal. Respingou num monte de outras empresas, mas enfim. O que, o que é interessante dessa história é você ver como tem um monte de empresa aí, que é uma fachada, meu, né? Por fora, como dizia a Vovô, por fora Bela Viola, por dentro Pão Bolorento. Né? Vários de vocês não conhecem essa expressão, mas é isso. Por fora, Bela Viola. Por dentro, Pão Bolorento. Que são um monte de empresas aí. Por quê? Porque, é, cara, se isso acontece na Americanas, isso pode acontecer em tudo que é lugar. Porque Americanas é uma empresa com capital aberto há décadas e muito tempo. CVM é auditoria da PwC, PricewaterhouseCoopers, que é a, 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 a empresa que faz auditoria aqui no dono da Verdade. Tudo, e deu essa cagada. Então cadê, cadê a Pricewaterhouse? Cadê a PwC para ver essas porra? Aí, aí vieram agora falar... Não, 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 mas a auditoria... Ela só serve para validar as informações que os caras dão para gente. Não é para ficar investigando. Ah, então dá licença, né, filho? Então não precisa ter auditoria, cara. Se, se o cara vai entregar os troços para a auditoria, a PwC vai lá e assina? Então, eu vi hoje o argumento. Não é a PwC especificamente mas em geral... O cara vai lá, chega a qualquer auditoria, vai lá, assina. Eu me lembro, cara, do caso da Enron. Quem é velho vai lembrar. Da Enron, foi lá para 2000, 2001, por aí. Que, porra, o, a Enron deu um, um rombo bilionário lá nos Estados Unidos. E, e junto com o rombo, quebrou a Enron e quebrou a Arthur Anderson. Arthur Anderson era uma puta consultoria, auditoria respeitada pra caralho. Fudeu. Os caras deram um migué, fatiaram a empresa, mudaram o nome da empresa, Accenture, Consulting, não sei o que lá seguiu adiante, mas, mas um negócio vergonhoso, né, cara? Um negócio vergonhoso. Então, cara, não dá pra confiar em nada. Infelizmente, não dá pra confiar em nada. Pô, pros caras não encontrar um troço desse em vários vários, <risos> vários anos, é muito esquisito, né? Enfim, tem gente que ganhou muito dinheiro, perdeu. Ah, e tem um negócio, hein? Denúncia! É, amigão, é denúncia! Denúncia seríssima! Seríssima! Quase que eu tava esquecendo. Temos que tratar dessa denúncia aqui. Opa! Vamos tratar dessa denúncia. Que é uma coisa séria, que envolve isso daí, que é o seguinte. Conforme eu me mencionei, a supracitada PwC era a empresa que fazia a, a auditoria aqui. Uma vez que eu vi esse negócio, na... eu vi esse, esse problema que teve na Americanas que foi nas barbas da PwC, foi nas barbas dele que aconteceu tudo isso. Eu falei, cara, eu não posso ter, não posso mais trabalhar com a PwC, eu não confio mais, né? Perdi a confiança. Chamei a Márcia, falei, Márcia, ah, não dá, vamos ter que trocar a PwC, vamos pegar outra, abre uma, abre uma concorrência aí, vamos ver os bids aí das empresas, tal, quem quer trabalhar com a gente. E eu senti a Márcia muito resistente, cara. E a Márcia ficou lá, não, porra, a PwC é melhor, PwC não sei o que lá. E ela botando o decotão, né, cara? A Márcia voltou de viagem, ela bota o decotão, assim, pra trabalhar. Aquela camisa, manja aquela camisa de trabalho que tá um botão a mais aberto. Não precisava tá aquele botão aberto, mas tá uma mais. A Márcia tava nessa, né? E ela se deu bem sempre nesse modelo aí. E ela defendeu a PwC, eu falei, cara, mas não entendi. Aí eu fiquei encanado, falei, por que, que ela tá... Tá falando, porra, tá defendendo tanto. E aí, o que, que eu fiz? Liguei pro Salim, grande Salim, que eu demiti ele, lembra? Por justa causa tudo. Eu falei, Salim, tá acontecendo isso. A, a Márcia tá com. Pera aí, Ofélia, dá licença que eu tô contando a história. Não se mete! Não se mete, dá licença. Não vem defender, não, não se mete. Então eu peguei. Desculpa, falei com o Salim. Falei, Salim, tá rolando isso. Vai ter PwC lá na Americanas e tal. É, eu quero trocar aqui. A Márcia tá super resistente e tal. Você já viu? Qual... Aí, cara, aí foi a, foi a, foi a deixa que eu, que, eu, que eu dei ali pro Salim. E ele, aí ele me escancarou tudo. O Salim, o é, que que aconteceu? O Salim, eu peço de perdão em público pro Salim. O Salim foi meio safado, sim, tá? Ele foi um pouco safado. Mas eu descobri através, por isso que essa denúncia aqui, eu descobri que quando dá demissão do Salim, o que aconteceu foi o Salim detectou que a Márcia estava recebendo grana, né, possivelmente em offshores e coisa assim, para manter uma série de fornecedores aqui no Dono da Verdade, incluindo a auditoria, né, a Márcia estava nisso daí, ele ia denunciar para mim, e antes ele falou para ela, eu vou falar para vou falar o Beto e tal, Antes dela, dele conseguir fazer isso, ela soltou o um negócio do, dos e-mails, lá do assédio dele, entendeu? Então ele tinha realmente feito safado, Ah, Salim é meio safado mesmo, né? Mas é, ele ia denunciar essa, esse comportamento nada republicano da Márcia, e aí ela meteu essa, e eu caí, né? Puta, demitiu o Salim, aí o Salim falou: então pau no cu, não vou nem falar mais nada. E quando eu liguei pro Salim, aí ele me contou que tem Não é só a, a, a Price, tem vários fornecedores aqui que a Márcia mantinha e é por isso que a Márcia ficou tão resistente para eu desativar o contrato bilionário. Nós temos um contrato milionário com a Price é, e eu queria desativá Ela foi resistente por causa disso, porque ela tem interesse direto. Então, o que, que nós fizemos aqui? É, fizemos, a, 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 rompemos né, o contrato com a Price, com outros fornecedores importantes nossos também. A gente está trabalhando isso pouco a pouco. E, já aviso, Márcia foi demitida. Evidentemente foi demitida. É, não vou recontratar o Salim. O Salim já está bem, está no interior de São Paulo. Tá. O Jorge Caraça, que está que ótimo também, está voando aqui. Então, mas eu queria só pedir desculpas para o Salim abertamente. É, e a Márcia não, já não faz parte do, do nosso time. A gente vai abrir, vou, não deu tempo de colocar, mas a gente vai abrir uma vaga semana que vem, vamos começar a receber currículos para a área financeira. Então, se alguém conhecer um gerente ou uma gerente financeira para vir trabalhar aqui, é só mandar o currículo para mim, que a gente vai analisar, mas é aquele negócio, males que vêm o bem, né, quando que eu imaginar que um caso da Americanas ia repercutir aqui internamente, e que a gente ia conseguir dar uma limpa aí, e eu entendo, a Márcia é muito gata e tal, e as pessoas, ela seduz, né, todo mundo mentalmente, seus looks e tal, mas que bom, que bom que conseguimos virar essa página, vamos seguir em frente, então quem souber pode mandar para cá, certo? O que mais que temos mais uma saladinha? Boa, manda para cá. Putz, e essa saladinha aqui é muito legal porque trata de vários temas que eu gosto. Televisão, esportes, audiência, rankings, todas essas coisas. E é um site aqui que se chama Sporticle. E ele levantou, nos Estados Unidos, os campeões de audiência na televisão no ano de 2022. E dos 100 programas mais vistos na TV americana... Em 2022, 94 foram eventos esportivos, cara. Olha que coisa impressionante. Então, dos 100 programas, 94 foram eventos esportivos e 6 não esportivos. Aí Não sei se é o Oscar, Miss Universo, não sei. Mas, cara, é significativo, hein, cara? É bem significativo a audiência que dá o esporte. E aí vem, desses 100 programas esportivos... 80... Desculpa, dos 94 programas esportivos que estão nesses top 100 de audiência, 82 deles foram NFL, cara. Aí você vê a força dessa marca, hein, cara. A força do, do, do evento, da empresa que esses caras criaram. É muito significativo, cara. É muito... E tem... NFL, a gente pode, puta, podia até fazer um programa, né? Sei que vocês gostam muito. O Lucas Fiore gosta muito. A Lesão curte. Não, a Lesão não manja, mas, mas gosta o parceiro, tem um monte de gente que manja disso daí, mas é impressionante que das, dos 100 programas mais vistos no ano passado, 82 foram jogos da NFL, aí entra o lance da escassez, né, de ter alguns jogos, então, enfim, o, o outro, pra vocês terem noção, dos 100 programas mais vistos no ano passado, 5 deles foram da CFB, CFB, se eu não me engano, é tipo uma, uma série B, é uma Série B de futebol americano, cara. Deixa eu olhar aqui. Ó. Eu tenho quase certeza que é. é. É o Não, é o universitário. Não é Série B, não. É o universitário. É uma das ligas lá universitárias. Então você teve, dos esportes lá, dos 94, 82 foram NFL, 5 foi o college. Aí tem quatro programas aqui que foram de política, devem ser debates, sei lá o quê. Três jogos da Copa do Mundo, de, do nosso futebol verdadeiro aqui, foram top 100. Teve dois jogos de basquete, aí teve o Thanksgiving, Parade, o Kentucky Derby, cara, que é uma corrida de cavalo, o Oscar e as Olimpíadas. Mas é isso, cara, a NFL nada de braçada, mas é muito, não só a NFL, é isso, cara. 94% dos líderes de audiência foram eventos esportivos com a NFL em destaque. E aí eu fico pensando aqui, é, questionando, cara, a estratégia da Rede Globo aqui que ela abriu mão de vários eventos esportivos, cara. Eu entendo que são caros e tal, mas eu gostaria, a gente não tem acesso a esses números aqui no Brasil, eu acho que até poderia ter, a Cantar podia soltar isso, mas aí eu não entendo, cara. Se isso é o que dá audiência, eu sei que é caro para comprar o evento, mas, porra, se dá audiência, revende por muito mais. E a Globo largou mão dos eventos esportivos, cara largou mão de vários. Cara, antigamente, eu entendo que hoje tem internet e tal, não sei o que. Mas antes é o seguinte, cara, vai ter um jogão. Você já sabe que vai passar na Globo, cara. Qual, qual o valor que tem isso, né? Você já hoje em dia, cara, tem que ter aplicativo para saber onde vai passar a caralha do jogo, meu. Você não sabe, irmão, onde vai passar. Pulverizou para caralho. E eu acho, porra, é, é no mínimo intrigante a Globo abrir mão. De uma coisa que claramente dá, dá muita audiência. Eu gostaria de ver os números do Brasil. É a saladinha. Eu gosto dessa salada. Se você não gostar dessa salada, azar, certo? Vamos para os pratos quentes? Vamos lá? Podemos ir? Então, beleza. Vamos começar com um prato que faz muito tempo que não tem. Mas eu ressuscitei esse prato porque foi um pedido feito de coração. E nós vamos ressuscitar hoje o quadro Coach Beto. Eu não sou um I'm eu sou coach. E como eu sempre dizia, né? se todo mundo pode ser coach, eu também posso, certo? E eu vou ler aqui uma carta que chegou aqui, uma carta anônima, que diz o seguinte, ó, Tenho 26 anos e quero conquistar o meu primeiro milhão de reais. Bom, hein? Consigo investir mil reais por mês. O que devo fazer? Aí a pessoa colocou algumas opções. Primeira, seguir investindo com disciplina até chegar a um milhão. Isso demoraria até 20 anos e eu teria uma vida humilde, sem muitos luxos durante esse período. Dois, investir esses mesmos mil reais por mês em algum empreendimento, negócio, atividade extra para tentar aumentar a minha renda e, em algum momento, começar a investir até mais do que mil reais por mês e, de repente, até acelerar o processo de conquista desse primeiro milhão. E aí ele põe aqui exemplos: gestão de tráfego, dropshifting. Drops, shipping, dropship, nem sei o que é isso. Day trade, etc. Terceira opção, arriscar esses mesmos mil reais por mês em cassinos ou similares, buscando uma alavancagem rápida, porém improvável. Quatro, tem alguma outra sugestão para eu conquistar meu primeiro milhão? Então vamos lá, o, o querido 26 anos aqui. É Primeiro legal, cara. Eu acho já, De cara, eu acho legal você ter com 26 anos essa preocupação em chegar ao primeiro milhão e depois fazer que nem a Dilma, né? dobrar a meta. Mas só de você estar tá pensando isso, eu já fico otimista. Né? Só de você ter esse mindset de saber a importância que é você começar a guardar para ter essa conquista aí, já acho legal. Então vamos ver, ó. seguir investindo com disciplina, a, a opção 1 um que você colocou, essa evidentemente é a melhor opção que você tem que fazer. Estou tô, tô cravando aqui. A melhor maneira de guardar dinheiro é guardar, é isso. Ah, mas o que, que eu faço? Cara, é guardar. O mais difícil é a pessoa ter a disciplina de realmente separar, no caso aí é mil reais, mas podia ser 50 reais, podia ser cem reais, podia ser cinco mil reais, sei lá, cada um vê a condição que pode, mas é você ter a disciplina. Então a melhor maneira de guardar dinheiro é guardar. Come Se começou por guardar mesmo, de verdade, já está à frente de 99% das pessoas. Como guardar? Né? No que, que você vai investir? Eu falo com maior tranquilidade, é diversificar, cara. Acho que eu já falei até em algum coach antigo aqui. Pega cada mês, cara. bota esses mil reais em alguma coisa. Num mês você vai lá e compra dólar, no outro mês você vai lá e compra uma ação de uma empresa, no outro mês você bota no Tesouro Direto, no outro mês você bota num, num CDB, no outro mês você compra euro, no outro mês você compra bitcoin. E vai fazendo isso, cara. vai espalhando o teu, o teu risco Vê se algum der milho, você tem o um outro para cobrir. E vai fazendo isso sem segredos. né, Sem segredos. E aí você colocou aqui que isso demoraria 20 anos. E eu teria uma vida humilde sem muitos luxos durante esse período. Bichão, é isso. Véio. Você tem que entender que é uma troca. né? Você está trocando luxos do presente pela tranquilidade do futuro. E aí você vai avaliar se isso é bom ou não para você. Eu acho que essa troca é uma troca, se, se bem calibrada, não pode é que nem dieta, viu, meu? É que nem dieta, não dá para você exagerar, falar não, não vou comer nada. Não. Você tem que equilibrar, você tem uma graninha para fazer alguma coisa, para ter um lazer, para fazer alguma coisa, mas sem extravagâncias. E o prazer, eu te falo, meu, o prazer de você olhar e entrar lá no teu no teu aplicativo do banco e ver o dinheirinho lá, a hora que você quiser, esses luxos que você vai perder aí durante um período, você vai, vão ser compensados pela alegria de você entrar no seu aplicativo e ver um cascalinho lá que vira um, no mínimo, um colchão para alguma emergência, se você precisar, mas uma graninha pro, pro futuro, né, cara? E tem. Então, assim, no, no, os outros aqui que você colocou, investir em algum empreendimento, negócio, atividade essa. Cara, dos que você falou aqui, day trade tal, esquece. Esquece. Isso aí é, tá que nem a opção 3. Cassinos ou similares é a mesma coisa que day trade, tá? Isso aí é a chance de você se fuder é enorme. Então pula isso. Agora, se pintar um bom negócio, interessante, uma oportunidade, óbvio que vale a pena investir. Óbvio. O duro é achar, né? O duro é você achar qual é a oportunidade. Esse é o mais difícil. Mas deixa como uma opção dentro da tua diversificação lá. É legal que eu vou falando isso Como se eu tivesse feito isso durante a minha vida né? <risos> Mas o legal do coach É isso, não precisa ser o que eu fiz É o que eu falo certo? E aí agora, você pôs aqui Tem outra sugestão para eu conquistar o meu primeiro milhão Eu tenho uma ótima sugestão para você Escolha bem com quem você vai se casar Amigão Essa é uma ótima opção que eu te dou Porque aí você tá falando tudo de você um, um dia que você for se casar com alguém Com um homem, com uma mulher, não sei com quem você quer se casar Você vai se casar Escolha bem Escolha bem. E eu não estou falando para dar golpe do baú, não, hein? Se der, melhor, hein? Se der, melhor. Mas não precisa ser isso. É pelo menos não casa com alguém que vai ser uma draga, filho. Pega alguém que não é draga. Não sendo draga, já está ótimo. Uma âncora na tua vida. Pega alguém que pode estar tá crescendo junto com você, juntando junto com você, já está mais que bom. E se, se, se der para dar um golpe do baú, melhor, né? Porque aí você já, dá, <risos> já tá aquela base, né? Já dá base. É isso, meu. Vai na minha, pode seguir, que é palavra de coach, dono da verdade, amigão. Não tem erro. O que mais que temos aqui de prato quente? Legal, né, cara? Gostei de, de reviver o coach Beto. Ele estava sumido, não por, porque eu não queria, porque as pessoas não tinham interesse, certo? Uma vez que existe o um interesse, tá aqui. Uh, vamos para o próximo prato quente. O que, que nós ah, a Ah, vergonha alheia da semana. Aí é o
1: fresco, Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você. Para ser idiota!
0: <risos> e essa vergonha alheia é muito legal, porque é o seguinte, se trata do novo ministro da educação, que eu não sei nem o nome dele e não quero saber, porque não faz diferença, a gente tem um padrão de maus ministros da educação, eles vão lá, não muda nada, né? a educação continua um lixo, a educação do Brasil é um lixo, aqui interessa mesmo, que a educação de base é um lixo... Então não muda nada. Todos os caras que fizeram o governo Bolsonaro, um pior que o outro. E aí entrou, fizemos o L, né? Todos nós, Brasil feliz de novo. E aí entrou um novo ministro da educação. E aí o cara deu um discurso lá, na, acho que é na posse dele, né? Tal, saudando as pessoas. E ele disse o seguinte na posse dele, Olha, Escuta aí, ó. Oito mulheres, são oito? Quatro. Oito mulheres e quatro homens. Você completando o time de 11. Então, esse é o time que, a partir de
1: hoje, é, irá comandar aí os destinos.
0: <risos> Não, espera que eu vou botar de novo. Vou botar de novo o cara, o rapaz aqui, o senhor, falando da equipe dele de oito mulheres e quatro homens. Vamos ver de novo. Quero ver de novo. 8 mulheres. São oito? Quatro? mulheres e quatro homens.
1: Você completando o time de 11. Então, esse é o time...
0: <risos> Cara, esse é o ministro da educação. Ele formou um time. Ele deve estar todo felizão, né? Ai, muitas mulheres no nosso time. Nós temos um time de oito mulheres e quatro homens formando um time de onze pessoas. É né? Burro! Burro! Você vê o nível que a gente está o negócio. O cara não consegue... O ministro da educação... Não faz uma operação básica que você aprende na segunda série do primário. Esse é o nosso ministro. <risos> o Danilo gosta, o Danilo gosta. Ele falou que é bom. O Danilo me falou que esse cara é bom. Mas, enfim, tá aí mais uma vergonha tradicional. Mais um, vamos, mais um prato quente. O que nós temos aqui? Ah, esse aqui é legal, cara. Ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Uh, não.
1: Não.
0: <risos> E hoje eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar meu lugar de fala para comentar uma, uma coisa polêmica que rolou. Vai rolar o BBB, né, já está aí, casa de vidro, não sei o que lá. Eu, mais uma vez, esse BBB, já como há muitos anos estarei afastado. Se eu ver que está começando a rolar um vulco-vulco, um, um eu começo a acompanhar pelo Twitter, certo? O último que eu acompanhei durante um mês foi aquele que tinha a Lumena, né, que tinha aquele lá. Do, teve um mês de emoções, depois parou, não vi mais. Esse aí eu não vi mas já começou com uma polêmica aqui, porque hoje é o seguinte, a pessoa apareceu na lista, os caras vão chafurdar a vida da pessoa inteira. Né? É assim, apareceu que a pessoa vai estar no BBB, vai todo um puta bando de gente que não tem nada para fazer, vai lá chafurdar a vida, e fora isso, vem pessoas patrulhando e fazendo acusações e tal. E aqui aconteceu, ó, em meio à polêmica de posts antigos de Giovana Leão, integrante da Casa de Vidro, do BBB23, a influenciadora Yasmin Medeiros decidiu jogar lenha na fogueira. Em uma publicação nessa terça-feira, ela acusou Giovana de ter sido racista ao fazer comparação da cor das suas vaginas. Olha só, a Yasmin falou o seguinte: ó, a racista que me chamou de neguinha tá lá numa casa de cristal. Meus amigos da época da escola vão se lembrar do que aconteceu. Não só fui chamada de neguinha, como falou várias coisas racistas no Twitter. De acordo com Yasmin, a confinada, que é essa Giovana, teria, teria sentido ciúmes de um menino, que as duas ficaram em meados de 2017. Na época, a influencer foi tirar satisfações pelas redes sociais, mas foi recebida com ataques raciais. Aí diz aqui, ó. depois de um tempo de bate-boca, ela ficou cansada de esconder o racismo e falou, ah, sei lá o quê, neguinha, você tem inveja de mim porque minha buceta é rosa e a sua é marrom. Ô oh, juiz! Ô, oh, juizão, não pode, pô. <risos> Foram coisas mais pra baixo, mas falei aqui por alto pra vocês entenderem. No dia seguinte, ela me mandou um texto gigante no meu WhatsApp, pedindo desculpa por ter me chamado de Neguinha, porque Neguinha era uma gíria da família dela. Acho que a mãe dela chamava assim, enfim, uma lorota pra esconder que ela foi racista. Na ocasião, Giovana teria feito um print de algumas das fotos da influenciadora e a esposa no Twitter. No entanto, Yasmin garantiu que a publicação foi deletada pela equipe da candidata, a Sister, para não prejudicar a imagem do BBB. A influenciadora acrescentou que tentou recuperar imagens da época na nuvem do iCloud, para mais tá, tá com o tempo livre, hein, Fia? <risos> Só se te falar, hein? Mas tu tá com um belo tempo livre, hein, menina? Mas não encontrou. Ela apontou que trocou o celular algumas vezes, e perdeu os registros. Amigos meus, se vocês tiverem alguma conversa ou print falando, do caso, me mandem. Pediu Yasmin, essa mina aí que tá patrulhando a outra, que, que chamando a outra de racista isso. aí. Lá, sei lá se ela é racista ou não, mas, porra, meu, deixa a mina, caralho. Meu. puta papo de escola, velho. Agora os negócios de escola vai. Com isso, Giovana Leão monopoliza as atenções da Casa de Vidro. Muito embora ainda seja o primeiro dia da disputa, virou alvo de acusações de racismo pelos espectadores. O Daniel me falou que os caras vão lá com cartaz, chamando ela de racista. <risos> e a menina fica lá no vidro. Não, gente, eu não sou racista. Eu, eu votei no Lula, gente. Eu votei no Lula pedindo perdão. Que papelão, né, cara? Que papelão. É... Aí eu não sei se, se o neguinha é que ela usou, foi de cunho racista ou não. Eu não sei nem quantos anos essas pessoas tinham. Agora eu sei que ela chamou a pepeca lá, cara. Chamou a pepeca, aí eu não sei se isso é racismo ou não. Né? Você criticar a coloração da pepeca é racismo? Interrogação. Essa é uma questão que a gente tem que levantar para um simpósio. Isso tem que ser num simpósio. Por quê? Porque não é, a, a cor da pepeca ela não está diretamente ligada à, à, à tonalidade da pele da pessoa, a raça, como quiser chamar. Não é assim, não, hein? Quem falar isso aqui é não manja do riscado, não é assim. Então, eu não sei se dá para imputar racismo pelo que ela falou da pepeca, né? não sei. Isso vai ficar em aberto, né? não vou me estender muito aqui, até porque é um programa familiar, mas fique aberto. Mas só lembrando que uma frase que o meu amigo Gustavo sempre diz é o seguinte, vinho pode ser branco ou tinto, mas pepeca tem que ser rosê. Isso aí é o Gustavo, não sou eu, tá? É uma frase que ele fala. Eu não sei se é certo ou não. Vamos deixar isso em aberto e vamos pro próximo aqui, que já estamos na pegada. Pessoas que eu odeio. minha paciência, Maria Joaquim. Eu odeio. Eu
1: odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim.
0: Bicho, esse cara aqui, ele pra mim era um nada até poucos anos atrás, e hoje não é que eu odeio essa semana, esse já é um cara que eu odeio ad eternum, que é o Príncipe Harry, cara. Meu irmão, pensa num naná, né? Pensa num lixo de pessoa, um cara sem espinha dorsal nenhuma, cara. Um puta de um manezão, feminista, bobo, babaca, mandado. Esse cara, ele escreveu um livro agora, nossa, tadinho dele, tadinho do príncipe, tadinho. Ele escreveu um livro que saiu essa semana, é óbvio que eu não li o livro nem vou ler, mas eu escutei alguns podcasts que as pessoas tiveram esse desprazer de ler e comentaram comigo, contando alguns trechos do livro. Esse cara, meu, ele é o, e é importante porque ele é o símbolo do homem moderno. Esse bosta aí desse cara, esse loser desse cara, é o símbolo do, do homem moderno que é o cara completamente, sem, sem nenhuma personalidade, sem corrones nenhum. E, além de tudo, é, é, é um lixo de pessoa. O cara fez um livro, cara, xingando a própria família, xingando o pai, xingando o irmão, xingando a avó, xingando a coroa, xingando as, as forças militares. Ou seja, o cara faz dinheiro abrindo, escancarando coisas da, da própria família dele. Que, que, que lixo de pessoa, né? É um bosta de pessoa, não só expondo coisas da família, como assim, tudo, todas as cagadas que esse moleque fez na vida foi culpa de alguém. Ah, porque eu me vesti de nazista na festa, porque o meu irmão falou que era legal. Ah, mas isso aqui eu fiz porque a imprensa, não sei, ficou no meu pé. Bicho, a imprensa fica no teu pé igual fica no teu irmão. Só que você é um bosta e o teu irmão, ele entende a importância que ele tem. Claro, ele é o primeiro na linha sucessória. E ele entende a postura. Você é um cara que não entende. E o Harry, que dá raiva, que é o seguinte, ele reclama dessas porra todas, mas ele não larga o osso, né, filho? Ele não larga. Agora é capaz que ele largue, mas ele, ele fica lá mamando, desfrutando. Ele só é um cara que tem uma relevância porque você é príncipe, meu filho. É só por isso. Eu nunca fiz nada na vida. Nunca fiz nada de útil na vida. E aí, o cara, teve um trecho ali que um cara comentou, que aí eu não preciso de muitos inputs para saber se a pessoa é um lixo, né? Tem um trecho do livro que ele fala que o pai dele foi muito zoado na escola. Quem assistiu The Crown já sabe disso. Eu trato The Crown como se fosse um documentário, tá? só para vocês saberem. O The Crown mostra o, o príncipe Charles, hoje o rei Charles, na escola, o, porque o pai do Charles, mandou, em vez de mandar ele para a escola dos boyzinhos, mandou ele para a escola que, ele, que o pai dele tinha ido, que é meio casca, e ele foi aloprado na escola. né? E, e aí o, o Charles é um cara mais delicado, então foi aloprado na escola e ele tinha um ursinho de pelúcia que era tipo o amiguinho dele. Aí o Harry, no livro dele, fala que o Charles dorme até hoje com o ursinho de pelúcia, tudo escangalhado lá, porque a, tipo, a, a segurança que ele sente. Ah, puta coisa humilhante, cara. Você está falando do rei, da, 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 do rei britânico, cara. O cara vem externar isso, um assunto íntimo da família. É um lixo, né, cara? O cara que faz isso é um bosta, é, mas é um bosta que dá certo. Só para vocês terem noção... O livro dele vendeu no primeiro dia 1 milhão e 400 mil cópias. Tá? É o livro mais vendido num dia da história. 1 milhão e 400 mil cópias só no primeiro dia. Só para você imaginar a grana. Parece que só o contrato que ele fez para o livro foi, foi, foi de 20 milhões de dólares. Fora os royalties do livro. Né? De cara ele recebeu 20 milhões. Aí tem o especial da Netflix, que é óbvio que eu não assisti. Esse filho da puta mora num palácio lá na Califórnia e fica chorando. Ai, não sei o quê. Ai, eu sou, eu sou deixado de, de lado. Ah, se fuder, moleque. Vá merda do cara. Não, Tem uma raiva. Esse eu odeio mesmo, hein? Esse eu odeio mesmo, cara. Infelizmente, espero que ele queime todos os cartuchos agora, saia do circuito. Mas vou te falar, vendo The Crown, que eu falo que é tipo um documentário, ele é bem filho da mãe dele mesmo, viu? Ele é bem filho, a mãe dele é nessa pegada aí. Cheia de fazer entrevistinha, cheia de fazer grana com esses negócios, de abrir o bico de coisas íntimas da família, ele é bem filho dela mesmo, certo? Para compensar as pessoas que eu odeio, é óbvio que eu vou ter aqui pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu adoro essa semana é um caso bem peculiar aqui, que eu acho que vem, <risos> eu acho que é do Equador. Cadê a notícia aqui? Ó? tá no UOL, que diz o seguinte, ó, um cidadão equatoriano conseguiu alterar legalmente o seu gênero para o feminino, o cara virou mulher, em uma tentativa de obter a guarda das suas duas filhas. René Santiago Salidas Ramos, 47 anos, fez a alteração na sexta passada, dia 30, na cidade de Cuenca, no, inter... no, no Equador. Ele alega que a decisão se deu por sua percepção de que o sistema judiciário do país favorece apenas as mães em disputas familiares. Em entrevista à rádio local La Voz de Tomembaba, o homem mostrou seu novo documento retificado e diz ter iniciado uma luta não contra uma pessoa, não para prejudicar ninguém, mas para lutar contra o sistema. René, você é um herói, velho. Você é um herói. É isso mesmo. É isso mesmo. Então o cara mudou. Eu estou vendo a foto... Esse cara, como ele tá numa disputa aí, aquelas merda que dá, né? De separação, briga pros filhos, puta tá cagada do caralho. Ele trocou. Então tá bom, eu não sou mais homem, eu sou mulher. Ele continua igual, tá? Barbinha, o cavanhar, igual. Mas agora ele quer ser reconhecido como mulher com os benefícios de ser mulher, que ocorrem em. depende de cada país, a legislação e tal. Mas existem, claro, vantagens nesse tipo de disputa litigiosa e ele virou mulher. E eu adoro você, René Santiago, pelo seguinte, essa tem que virar uma tendência, tem que virar uma tendência. Então, assim, quando eu tiver uns 60 anos, e a lei, se a lei ainda estiver falando que com 65 você se aposenta se for homem, e com 60 se for mulher, eu irei trocar de sexo. Eu vou lá, vou trocar de sexo para mulher cinco anos a mais de dinheiro no meu bolso. Trabalhando, acho que eu vou estar de qualquer jeito, porque eu gosto do meu trabalho, mas são cinco anos de grana no meu bolso, eu irei fazer isso, vocês podem me cobrar lá na frente, irei fazer, vai depender da legislação, e mais pessoas deveriam fazer isso. Trocar, se houver algum interesse, você não precisa mudar nada, não precisa cortar o pau, não precisa fazer nada, troca, beleza. René Santiago, eu adoro você. Quem mais que temos? Mais um pratinho para fechar, Pode ser? Então vamos para não termos mais problemas. Porra, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Porque, pô, a gente teve aí, né? Vandalismo Bolsonaro, tentativa de golpe, umas putas de uns rolos e tal. E eu achei que isso era um problema. E aí eu vi quem? Janja. Eu vi Janja na, no Domingo Espetacular da Record, acho que foi isso, né? Mostrando, muito aflita, muito triste, de que a, o, o Palácio da Alvorada estava em estado de má conservação. Tinha umas lascas na parede, tinha umas cadeiras meio sujas lá onde o Bolsonaro sentava, uns tacos do chão meio levantado, não estava, né, Pristine, né, como se diz em inglês, não estava ali impecável, tinha uma série de coisas, reparos a serem feitos. E Janja estava muito indignada. Janja estava muito triste. Aliás, reclamou deles terem que morar num hotel. Está morando num hotel de luxo lá em Brasília. Né? Que estão tentando fazer a obra sem licitação, né? Porque não dá, vai, vai ficar lá e tal. Então, cara, eu vou te falar o um negócio, cara. Bom, eu já sou contra palácio, já, já falei aqui várias vezes. A gente não é mais monarquia, velho. Não tem que ter palácio, meu. Tem que pegar um prédio de escritório e o governo é lá. E o, o cara mora na casa dele, meu filho. Você mora na tua casa. Não, não tem um Palácio da Alvorada nem do Planalto. Tinha que ser um prédio de escritório para trabalhar e cada um mora onde quiser. Você aluga lá um AP, aluga uma casa, faz o que você quiser. Mas você ganhar bem para isso, aluga lá uma casa. Não tem que ter palácio. Mas enfim, já que a, a gente quer ser monarquia sem ser, tem lá o negócio. Óbvio que tem que ter uma manutenção. É óbvio. Agora tá, hoje oh, Janjá, puta problema também, hein, fia? Arra. Puta, white people problems do caralho, né? <risos> Ela é o nosso príncipe Harry. Tadinha da Janja. A parede tá lascada. Nossa senhora, o piso, o piso tá sujo. Ah, te catar, mulher. É encher o saco. Mas é isso. Se esse é o problema da Janja, é realmente... Não... Essa não tem mais problemas, né? Essa realmente não tem mais problemas. Que mais que teu? Chega, né? Chega de prato quente. Vamos para sobremesas. Antes das sobremesas, duas coisas. A primeira é me despedir do Tony. Tony, obrigado pela tua audiência. E a segunda, evidentemente, é fazer um gesto para melhorar a tua vida, para você sair da pobreza que você está e subir para o nosso camarote, subir para a elite. A pobreza pode ser divertida? Pode. Já fiquei muito na pista de dança, mas chega um momento da vida que você tem que se elevar. né? E eu tô te convidando para você elevar o seu espírito e fazer parte do nosso Petit Comitê, te convidando a apoiar um negócio que você gosta e, nesse gesto de apoiar, você vai receber uma série Milhões e milhões de benefícios. O que, que tem os benefícios? Já vários, vários. Né? Nem lembro de todos. É mandar pergunta pro PQC, recebe os episódios antes, tem a lista com todas as dicas culturais, tem os eventos que a gente faz, tem um monte de coisa que a gente inventa, tem o nosso grupo do Telegram, que você vai conhecer um monte de gente legal, vai fazer um puta network, vai dar risada, vai ter companhia <risos> em todos os momentos. Enfim, é um relacionamento muito mais amalgamado com algo que você supostamente gosta. Se você não gosta do podcast, aí não precisa, né, filho? Aí vai jogar dinheiro no lixo. Aí realmente não precisa. Mas se você gosta, é uma oportunidade de você ter uma experiência mais premium. Uma experiência mais VIP. Como é que faz para você entrar no nosso camarote? Vai na descrição do episódio, tem o um PicPay, tem o um Apoia-se. Por enquanto, a partir de um shopping garotinho de lugar barato por mês, ou seja, a partir de R$ 9,00, você passa a fazer parte desse camarote. Ah, é nove anos não. Pô. É a partir de. Tem muitos apoiadores, que botam, ah, é 20 conto, 50 conto. Quanto mais a pessoa apoia, mais eu gosto dela. Agora, os, os brindes, os benefícios, os mimos, são os mesmos. E eles são os mesmos de propósito. Porque aí eu sei que a pessoa que apoia com um valor superior, não é por causa do benefício, é porque ela gosta mesmo e ela quer apoiar. E é feito de propósito para ser assim. E eu, evidentemente, como um cara ganancioso e capitalista, um pequeno burguês em busca de acúmulo de capital, sempre vou gostar mais das pessoas que apoiam e das pessoas que apoiam mais, certo? É uma coisa, <risos> é uma coisa natural. Mas está feito o convite, aí é uma opção tua. Não posso te obrigar a fazer nada, mas a opção está aí, os links estão aqui abaixo. E aí vamos agora, sim, com bastante tranquilidade, Dá uma respirada, dar um gole d'água, que eu me empolguei aqui, né? Dar um golinho d'água aqui. Agora sim, com muita destreza e simplicidade e ousadia e alegria, vamos para as nossas sobremesas, começando com Ruth Lemos e as nossas dicas culturais. Nós vamos dar dicas... Hoje eu tenho duas dicas legais aqui, cara. A primeira é uma série que tá no Star Plus, acho que é Star Plus o canal, que se chama O Urso. Eu, aliás, acho que é um dos piores ou pior nome de série que eu já vi, meu. <risos> Pô, puta nome nada a ver, cara. Eu sei que é o sobrenome do Carinha, The Bear, mas é uma bosta. Tinha que ser um outro nome. Não gostei desse nome. Ele não estimula as pessoas a assistirem, porque você acha que tem alguma coisa a ver com o urso, não tem nada a ver com o urso. É uma história de um cozinheiro lá, um chefe de cozinha e tal. Que eu, ó, vou te falar, vou dar uma sinopse, tá? Da, dessa série. É o seguinte, tem um cara que ele é o protagonista. Aliás, putator, hein, cara. Puta ator, Acho que tem um episódio, eu acho que é o. Acho que são oito episódios, né? Essa, essa série. O oitavo episódio, ele faz um monólogo ali de uns cinco minutos, que é um negócio fabuloso, cara. Esse cara é muito bom, meu. Eu não, nem leio, nem sei quem é esse cara, não vi ele em outras séries, filme, não me lembro, mas o cara é muito bom. Então ele representa um chefe de cozinha, cujo irmão se matou, o irmão se suicidou, e o irmão tocava junto com o primo dele lá, um, ah, meio uma lanchonete, uma lanchonete da família lá em Chicago, de muito tempo, e esse irmão ele resolve abraçar, o irmão meio que deixou de herança para ele a sociedade nessa lanchonete, esse cara, ele larga o emprego dele de chefe de cozinha e vai trabalhar nessa lanchonete. E aí ele começa a... Primeiro, o cara tá meio atordoado, tá com toda essa coisa do irmão, não sei o quê. O sócio dele é um mala. E eu já achava esse cara mala porque ele fez esse mesmo personagem numa série que chama Girls. Não sei se vocês viram aí na HBO... Ele tinha, era o mesmo cara, meu, é o mesmo cara da Girls, é o cara que tá nessa série O Urso, que é o sócio dele lá, que enche o saco, tem a equipe, e o cara começa a implementar umas mudanças lá pra tentar dar um up no, na lanchonete. E eu vou falar pra vocês, cara, eu comecei a ver, porque já tinham me falado que era legal, e eu fiquei assim, sei lá, um bom tempo da série, uns os primeiros cinco, seis episódios, eu fui vendo, e eu tinha vontade de ver o episódio seguinte, eu tava gostando, mas não sabia por quê eu te confesso para vocês que é uma série que não dá para entender por que, que você gosta. Mas, assim, eu entendo. Os personagens são interessantes, o ritmo é legal e tal, mas não dá para explicar muito bem porque gosta. Aí o sétimo episódio é fantástico. É um episódio que, felizmente, tem 20 minutos só. Os outros têm mais ou menos meia hora, né? 20 minutos que você sai atordoado, velho. Puta que pariu, cara. O diretor ali fez um puta trabalho que você sai nervoso do episódio. Tá todo mundo nervoso. Tem uma música de. Oh, cara, muito legal o sétimo episódio. E o último episódio, ele dá uma boa amarrada na história. E aí conclui-se a temporada, que é quando eu dou a dica pra vocês. E eu falo: é legal, cara. É legal. Pode assistir. E se você não tiver gostando muito, vai vendo, cara. São oito episódios de, de meia hora, mais ou menos, cada um. Eu acho que é um produtinho legal, cara. Aquele produtinho redondo que tem um elemento artístico, tem uma linguagem artística, mas não é aqueles negócio hermético, tal, que não dá para entender, dá para entender. E as pontas soltas que vão você vai encontrando pontas soltas durante os primeiros episódios, no final dá uma amarrada legal. Curti. Curti. Não é, nossa, meu, negócio é o maior negócio do mundo, mas curti. Então o Urso, eu puxei no Rotten Tomatoes, o Urso ganhou aí, acho que alguns prêmios no Globo de Ouro tal, nem vi que prêmio que ganhou, pouco me importa, mas no Rotten Tomatoes 100% dos críticos gostou, e não, não me surpreende em nada, que é bem uma série que crítico vai gostar, mas o legal é que 91% do público gostou, eu acompanho a relatoria Nota 91, é um negócio que vale a pena assistir, ainda mais por não ser muito extenso e tal, e essa é mais uma das séries que, por mim, se não tiver segunda temporada, maravilha, cara. Acho que já fechou a história legal. Não, se tiver, eu vou assistir. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, que acho que fechou de um jeito legal o urso. E a outra que eu quero indicar aqui, que foi o Gustavo, que me passou a dica aqui, é um documentário que está na Netflix, que ele se chama... Eu não achei nome em português, tá? Chama The Volcano Rescue from Wakari. É o vulcão, o resgate de Wakari, né? mas o nome que tá, eu olhei em tudo aqui, é The Volcano Rescue from Wakari, que é um documentário, cara, é assim, é uma hora e meia, não é aqueles docu-série, docu aquelas puta enrolação, e ele trata de um, mostrando um incidente que rolou, acho que foi 2019, é recente, cara, é um negócio recente, tem um vulcão lá na Nova Zelândia, que é uma atração turística lá da região que as pessoas vão ver esse vulcão lá. E, meu, deu uma cagada que bem no. no quando os caras estavam visitando, a porra do vulcão resolveu entrar em erupção, velho. Então, é um, uma tragédia lá. Agora, hoje em dia todo mundo tem celular, então tem muitas imagens, cara, do negócio rolando ali. O desespero da galera, os caras tentando resgatar, os depoimentos das pessoas, puta, cara, é, é pesado, tá? É um negócio pesado, é um negócio triste pra caramba, mas, puta, meu, acho que vale a pena assistir, cara. Vale a pena assistir, é bem, é bem impactante. E tem alguns personagens ali que você fala, puta, cara, como é que o cara lida com isso, né? Como é que ele lida com. A, com a perda que ele teve familiar. A dor, o, o bagulho, cara, sai um gás, não é lava, tá? É um outro tipo de vulcão lá que não sai lava. Sai um vapor, cara. O vapor, a temperatura do vapor é 200 graus centígrados, cara. O cara fica sem pele, velho. Olha, dá aflição até de falar. Então tem os dramas das pessoas e tem heróis ali também, cara. Tem heróis. Os caras que estavam meio saindo fora do vulcão, eles vêm do barco o vulcão explodindo. O cara, em vez de... É uma hora e meia, hein, cara, do vulcão até a o vulcão está no meio do mar, tá? Ah, tem que chegar de barco, demora uma hora e meia esse trajeto. De um barquinho voltando, quando eles veem o vulcão é, é, explodindo lá, a erupção, o cara, em vez de, de ir lá para a costa, ele volta para o vulcão, ele volta, vai para o meio do perigo lá para ver se ele conseguia salvar pessoas. Então, cara, tem um lado triste e tem um lado bonito também, do, de heroísmo de certas pessoas, e, e como que elas lidaram, né? o pós... A galera com as putas queimaduras. Cara, eu, eu não sei. tô avisando porque tem gente que fica muito sensibilizada. Eu acho que vale, vale a pena assistir. Vou repetir o nome. Chama The Volcano Rescue from Wakari. No Rotten tá críticos, 88% curtiu. Público, 83% curtiu. Eu vou acompanhar a relatoria, nota 83. Pode ver uma hora e meia. Eu acho que vale a pena, certo? Dadas as dicas, vamos para aquele quadro que voltou... E não está congelado, ele está ativo, é que nem o vulcão. <risos> o que porra é essa? Tá que nem o vulcão. Ele ficou adormecido, voltou numa grande erupção. E vamos chamar a molecada para pedir o próximo prato, a próxima sobremesa, que é o nosso. Que porra é essa?
1: Que porra é essa?
0: Que porra é
1: essa? Que porra é essa?
0: E na semana passada eu coloquei um áudio que o Danilo me mandou aqui, um áudio muito legal e irei repeti-lo agora, escuta aí.
1: Música
0: Pois é, e esse aí não tinha Shazam, hein? A hora que não tem Shazam, aí você vê que a galera fica bem perdidinha aí. <risos> sem o Shazam complicou, né? Sem o Shazam não dá. Enfim, não teve Shazam. Passamos vários dias sem resposta e eu já achei que não ia ter ganhador. Até que, até que num determinado momento, recebemos a resposta 100% correta. É, cara, eu, nem, eu achei que não ia ter né? Puta, não veio nada, um puta de um silêncio. E eis que chegou atra... através do Instagram, e eu quase que eu não vejo, hein? Quase que eu não vejo a mensagem do Vinícius Chat. Eu não, desculpa, Vinícius, é Vinícius Chat. Chat. Não é um puta, véio. Depois você me fala o jeito certo de falar teu sobrenome. É um sobrenome chique. É chique. Vinícius Chat. Ele mandou aqui o seguinte, ó: "Que porra é essa da semana? É um rap no estilo Drake, escrito pelo chat GPT e sonorizado por outra inteligência artificial. Vinícius! Cravado. Resposta 100% correta. É isso aí. Você é o grande vencedor do que porra é essa. Retornando, né? O grande vencedor do que porra é essa. Você ganhou o direito de mandar um áudio falando o que você quiser e eu vou colocar aqui na semana que vem. É bem isso, cara. Então, o vídeo... Que vocês podem buscar aí no YouTube quando quiser O cara entrou no chat GPT e falou Me escreve um rap no estilo do Drake falando sobre feijão Aí o chat GPT fez a letra O cara já gostou Ele entrou num outro aplicativo e falou, coloca a voz do Drake nessa letra. O bicho colocou. Aí ele entrou num outro aplicativo de inteligência artificial, falou, faz uma melodia de trap pra essa música. E saiu isso que vocês escutaram. Cara, eu achei incrível, cara. Achei incrível, o Vinícius gostou, cravou. Resposta 100% correta. Vinícius, você já ganhou o teu prêmio, é só exercê-lo, certo? Se quiser, pode mandar pelo próprio Insta Instagram. Pode mandar lá, não tem problema. Acha um jeito de mandar que vai chegar semana que vem tá aqui. E para essa semana, e aí, vai ter o que porra essa semana ou não? Né, fica essa dúvida. Vai ter sim, sabe por quê? Porque o Danilo mandou um áudio para cá, de novo. O Danilo tá muito parça aqui, mandou um outro áudio interessante. E aí, Danilo, eu fiz uma reunião aqui com, o, com a equipe de produção e a gente bolou uma coisa diferente para o que porra essa. Né, depois das minhas queixas, do, do, da denúncia do Shazam, o rádio envolvido, todas essas coisas e tal nós chegamos num modelo que pode ser quem funciona, a gente vai experimentar, que é o que porra é essa a partir de agora, ele é itinerante, ele pode ter ou pode não ter, mas ele vai depender de vocês. Então é o seguinte, quem aí encontrar um áudio legal, e aí óbvio que vai passar pelo crivo da nossa equipe de produção, você manda o áudio para cá e ele é um desafio, você vai desafiar a nossa audiência com o teu áudio. A gente coloca aqui, se alguém acertar, a pessoa ganha o prêmio e manda aqui um, um áudio falando o que ela quiser. Se ninguém acertar, a pessoa que mandou o som para a gente, ela vai ter o direito de mandar o áudio falando o que ela quiser. Entenderam o formato do negócio? Então o Danilo mandou esse som para a gente, eu vou colocar no ar agora. Semana que vem, se alguém manjar o que é esse som, a pessoa ganha o prêmio. Se ninguém acertar ou não houver interesse em ninguém mandar, o meu grande amigo Danilo ganha o prêmio, certo? Tá claro como é que é. Se você quiser, entra no nosso site, tem todas as regras, as regras e regulamentos. Então eu vou colocar o som aqui, então tiro o acelerador, presta atenção, aumento o volume. E depois você me fala: que porra é essa? E aí, hein? E aí? Então se você quiser tirar o prêmio da mão do Danilo, se você quiser cravar a sua resposta, manda a sua resposta para cá, se você não quiser, e tenta, tenta, dá um chute, faz se você quiser, e também, como eu sempre falo, se você quiser compartilhar esse episódio com os amigos, ou com... Mas, cara, só te peço por favor, não compartilha com o nego chato, velho. nego chato, dodóizinho, mime, não compartilha, tá? Vamos manter um negócio, não precisa ser super divulgado, né? nós aqui já tá bom. Mas se for agregar alguma pessoa legal para os nosso, nossos milhões e milhões de ouvintes, maravilha. E se quiser avaliar, negativar, acha um saco, segue lá, bota o sininho, não precisa fazer porra nenhuma, meu. Escuta aí, tá tudo certo. Mas se quiser, as nossas filiais estão no youtube.com.br o dono da verdade, no Instagram, no underscore o dono da verdade, no Twitter underscore, o Dono da Verdade, também, e nos melhores streamings do ramo, nos ruins, a gente não tá E eu vou fechar essa semana com um número musical, e eu tô nessa onda, eu tô fazendo a minha expedição musical pelo universo da música brasileira, pegando discos antigos, escutando eles de cabo a rabo, e descobrindo coisas muito legais. Felizmente, na minha lista que eu estou seguindo, essa semana, caiu o disco A Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben, eu sou muito fã do Jorge Ben, isso eu já falei mil vezes aqui, Para mim o Jorge Ben é um gênio da música Underrated, totalmente underrated, o dia que morrer vamos ficar falando dele E esse nem é o meu disco preferido dele, hein? porque eu ouvi a Tábua de Esmeralda e escutei depois Porque eu conversei com o Calil sobre o disco e escutei o Samba Esquema Novo Que puta, é demais velho, que puta disco, os dois são sensacionais mas eu ainda prefiro o Samba Esquema Novo. Mas nesse disco, A Tábua de Esmeralda, tem algumas músicas... Ah, as músicas são muito boas, mas tem uma que eu adorei, <risos> que se chama O Homem da Gravata Florida. Eu não conhecia, então fiquei feliz de conhecer. E o Jorge Bem tem um negócio nesse disco, que ele, ele, em vez de ser letras malucas, ele faz letras que não são malucas. Elas descrevem perfeitamente o que ele quer dizer. E, de, e por ela ser tão literal, tão literal, fica meio maluca. Então a letra, eu vou ler a letra da música, que é a seguinte, ó. Lá vem o um homem da, da gravata florida. Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Que gravata sensacional. Olha os detalhes da gravata. Que combinação de cores, que perfeição tropical. Olha que rosa lindo. Azul turquesa se desfolhando sobre os singelos cravos. E as margaridas, margaridas de amores com jasmim. Isso não é só uma gravata. Essa gravata é o relatório da harmonia de coisas belas. É um jardim suspenso, dependurado no pescoço de um homem simpático e feliz. Feliz? Sim, feliz. Por quê? Porque ele está com essa gravata. Cara, isso é muito bom, cara. <risos> isso é muito bom, cara. Eu imagino o Jorge Ben vendo um cara na rua, usando uma gravata toda florida, e aí ele tem essa sacada, e aí é óbvio que entra o swing, a sagacidade do Jorge Bem, aqueles puta arranjo bonito na música. Sensacional, é com essa música que eu vou fechar. Então, um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e vou deixar vocês com o gênio Jorge Bem e essa belíssima canção que se chama O Homem da Gravata Florida.
1: Lá vem o homem da gravata florida Meu Deus do céu que gravata mais linda! Que gravata sensacional! Olha os detalhes da gravata! Que combinação de cores! Que perfeição tropical! Olha que rosa linda azul turquesa se desfolhando sob os singelos cravos! E as margaridas, margaridas De amores com jasmim. Isso não é só uma gravata Essa gravata é um relatório de harmonia, de coisas belas É um jardim suspenso, de pendurado no pescoço De um homem simpático e feliz Feliz, feliz Até qualquer homem feio, qualquer homem feio vira príncipe. Simpático, 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 porque? Como aquela gravata, ele é esperado, é bem chegado, é adorado em qualquer lugar. Por onde ele passa, mas sem flores. E amores com uma gravata florida singela como essa linda de viver até eu